0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas IOS. Aquí en un episodio más con un poquito de calorcito, muchachos, pero muy contento de poder tener una nueva oportunidad para reunirnos aquí para hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Y así es, muchachos. Hace ratico estaba yo pensando, ¿pero por qué siento más calor de lo normal cuando voy al iPhone y me doy cuenta que es que estamos a 38 eh, Celsius aquí en la ciudad de Nueva York? 38 Celsius, que es una temperatura altica. Y bueno, ahorita para grabar me toca tratar de no tener ni aire acondicionado ni ventiladores prendidos para tratar de que el audio salga de la mejor manera. Así que vamos a resistir, resistir mientras grabamos. Y bueno, primero que nada, saludarte y agradecerte por haber decidido escuchar un nuevo episodio de tu podcast, Charlas Ayo. Es permitirme acompañarte en las actividades que estés haciendo en este momento, en este formato de audio que es tan amigable, porque, como siempre lo comento, nos permite realizar otras cosas, no, no tener nuestros ojos puestos en una pantalla. Hay momentos. Obviamente que queremos ver el contenido en video, queremos ver qué es lo que está sucediendo, queremos ver esas imágenes, pero también hay momentos en donde no podemos nuevamente tener los ojos en una pantalla, pero queremos aún así consumir contenido, eh, saber qué es lo que está pasando, informarnos de algún tema en específico y para eso es que esta plataforma, el podcast, pues viene también. Por eso es que yo me animé, te lo he contado varias veces, me animé a crear charlas a iOS, y he tratado pues de mantener esta plataforma, ya Charlas Ayos tiene más de un añito, un añito y uy yo creo que ya este año van para los dos años Charlas Ayos. y bueno esperando, esperando poder cada vez llegar a más personas, obviamente eh, con la ayuda tuya, obviamente con el apoyo de todos ustedes que me están Escuchando y bueno vamos a entrar en materia en este episodio bueno primero como siempre contarte un poquito de lo que está sucediendo en la, en la creación de contenido no cómo vamos llevando esto cómo voy llevando esto aquí en charlas a iOS y bueno pues contarte que hay un nuevo video en el canal. Y de esto quería, quería comentar un poquito, más, eh, como un poquito más extenso porque es un video que hice ya... Creo que fue como en el mes de julio que lo grabé, quizás, no recuerdo bien, junio. No, 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 no recuerdo bien, pero el punto es que es sobre una característica que a mí personalmente me gustaría muchísimo ver en el iPhone. Es una característica que cuando yo la conocí y las demás personas también... Todo mundo dijo que bueno que la traiga el iPhone, pero que extrañamente no nadie está hablando de ello, nadie está hablando. Bueno, lastimosamente todo el mundo seguía es por los rumores, ¿no? Los rumores dicen que este año el Apple Watch va a medir la glucosa en la sangre. Eso iban eso diciendo, yo no sé ya cuántos, cuatro años llevamos con esos rumores. Eh, este año, el que el iPhone va a traer 120 Hz. Ese rumor existe, bueno, no sé si lo sabes, pero ese rumor existe desde el año 2017, 18, 19, 20, 21. Llevamos cuatro años escuchando el mismo rumor y la gente esperando lo mismo, lo mismo. Entonces a veces como que me, honestamente, no sé tú, no sé, creo, creo, creo que voy a ser un poquito honesto en este episodio contigo, pero me he sentido a veces como un poco desanimado en el sentido de que qué traerá el iPhone de este año iPhone 12S, ahora en este momento um, todo el mundo está hablando de que no, que se va a llamar iPhone 13, aunque bueno, eh, me, se me hace un poco raro, eh, un poco raro el nombre, pero bueno, al final también les he comentado que pues, el, el número que tenga el iPhone es lo de menos, lo importante es qué vamos a hacer tú y yo con ese dispositivo. Y no sé, no sé, veo, veo la lista de rumores y, y ya lo he compartido con algunos de ustedes, chicos, y. Yo digo, pero es que... ¿qué, qué, te va, ¿Qué nos va a motivar a ti y a mí para comprar el iPhone 13? El, el nuevo iPhone. O sea, no no, no, no veo como esa característica. Um, 120 Hz. Yo no estoy en contra de que el iPhone tenga 120 Hz. Lo que me parece es que la gente lo pide tantísimo como si fuera... ¡Wow! Lo más increíble que hay. Y yo estoy sintiendo que el tema de los 120 Hz está sucediendo lo mismo que cuando el 5G... Todo el mundo pedía el 5G, todo el mundo y ya tenemos 5G en el iPhone y cuántos están ahí como que no, ahora sí, eh, desde que tenemos el iPhone 12 ya esto es un game changer, esto aquí, esto, es... no, nadie habla de eso, nadie dice cosas de esas, no, esto antes del iPhone 12, no, 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 eh, no nadie, nadie habla así referente al 5G. Y siento que va a suceder lo mismo con los 120 Hz. Que lo traiga ahora el iPhone, yo creo que va a ser más, más por presión. Recordemos que así sucedió. Cuando eh, de, días después, semanas después de que Apple anunció que los iPhone 12 tendrían 5G, pues todo el mundo decía que no, que al final los iPhone tenían 5G, pues porque Apple se vio como forzada a tener esa tecnología como a ponerse al día porque muchas marcas ya desde años atrás tienen 5G y lo mismo está sucediendo con 120 Hz tenemos otros dispositivos que tienen tasas de refresco mucho más altas que las del iPhone recordemos que el iPhone tiene 60 Hz si de pronto tú no, no me estás siguiendo un poquito o esta noticia, este tema de los 120 Hz no, no está muy claro para ti te lo voy a resumir facilito y es que pues para que veamos las animaciones en el teléfono hay una hay un refresco en la pantalla que es constante. ¿Sí? Por ejemplo, si ves que cuando, a ver, las películas del pasado, ¿te acuerdas? Y las, los dibujos animados viejos que se veían que eran fotografías, ¿sí? Fotografías una sobre otra y eso exactamente es un video, un video son una sucesión de fotogramas. Y entre más fotografías tú tengas, pues ¿qué va, qué, va a, ¿qué va a suceder? Que vas a ver un video mucho más fluido. Y Apple, por ejemplo, anunció esto en el 2017 cuando presentó eh, los 120 Hz en el iPad Pro que Apple la llamó la tecnología Promotion Display. Ustedes ya sabemos, Apple le gusta poner estos nombres, pero que tienen sentido porque la verdad no es simplemente tener 120 Hz. Promotion Display es una tasa de refresco que se adapta según el contenido. Y esto también lo explicó Apple en la keynote. Nos decía, muchachos, cuando ustedes estén viendo unas fotos, pues las fotos no se mueven, ¿cierto? Entonces ahí Promotion va a bajar, va a bajar a por debajo de los 30, 30 Hz. Eh, pero cuando ustedes tengan un, un contenido más rápido, pues va, va a subir, ¿cierto? Entonces, tú dirás, bueno, no, pero eso me va a permitir ver películas muchísimo mejor y los videos de YouTube. Muchachos, por ejemplo, las películas, las películas que vemos en el cine y todo esto, ya son grabadas a 24 fotogramas por segundo. Quiere decir que si, tu, si nos vamos de ahí, pues nada, o sea, el iPhone con 60, con 60 Hz, eh, pues nos está dando más de lo que necesitamos para consumir contenido en Netflix, en no sé, en HBO, en todas estas aplicaciones de streaming. Bueno, y ya en YouTube, bueno, los que creamos contenido para YouTube, ahí somos un poquito más atrevidos y llegamos a subir contenido con más fotogramas. Yo normalmente subo contenido a 60, a 60 fotogramas. Y pues ya. O sea, más de ahí no vas a encontrar. O muy difícilmente vas a encontrar. Eh, ese contenido entonces que a, al final quizás lo que más se van a beneficiar de esta tasa de refresco tan alta pues aquellos que utilizan sus iPhones para videojuegos, eh, los videojuegos si sí hay bueno no todos tienen tasas de refresco muchísimo más altas, entonces nuevamente al final es bueno, a mí no me parece que sea malo tenerlo, no me gusta es que haya tanto enfoque entre, entre nosotros entre, la, entre los usuarios por una, por una característica que no, va, que no apunta a que va a satisfacer a todos nosotros, a, todo, a todos los usuarios o a la, a la gran mayoría en general sino nuevamente se va a ir muy, muy enfocado simplemente a aquellos que juegan videojuegos en el dispositivo y bueno, a mí me encantan los videojuegos yo quisiera tener más tiempo libre para, para jugar pero bueno, insisto, pienso que como que hay, no sé y bueno vamos al punto, el tema del video del canal de YouTube, yo les estoy hablando nuevamente de una característica, Te estarás diciendo John, pero cuál es esa característica de la que estás hablando que todos la vimos claro, es que todos la vimos en la keynote de mitad de año cuando Apple nos presentó los iPad Pro, recuerdas Center Stage, muchachos una cámara FaceTime que hace un tracking, que se está siguiendo cuando tú estás en una videollamada, que si estás grabando podría llegar a grabarte, podría si tú te estás moviendo puede grabarte, aunque tú te, aunque tú te muevas, te hace un seguimiento. Esto está buenísimo, esto está increíble y pues le va a servir a todos aquellos que hagan, que hagan llamadas por FaceTime. ¿Sí? Va a ir apuntado a una gran mayoría de, de usuarios. Entonces... Esta, esta tecnología, personalmente, a mí me gustaría mucho verla en el iPhone de este año, pero no, no he escuchado ni uno, ni un solo rumor hablando, hablando de esto. Ningún creador de contenido menciona esto. Entonces, no sé si es que pues, no la veremos en los, en los iPhones Me daría mucha embarrada que, que, no sea, que no sea así, porque insisto que me, se me hace muy útil. Um, esta semana estaba hablando con una amistad Y casualmente le comentaba de esto Oye, mira, ¿qué tal esta tecnología Que existe en el iPad Pro? ¿Qué tal si la vemos en los iPhone? Y es una persona que no es así Muy fan de la tecnología y todo esto Sino que es una usuaria normal Que tiene su iPhone y todo esto Y cuando le, cuando le conté, le maravilló ¡Uy, oh, buenísimo! Y cuando le conté, no, y Apple la presentó Con un señor haciendo una videollamada Mientras cocinaba y todo esto ¡Ay, no, increíble! Insisto, es que es muy, es muy del día a día. Es una, es una característica muy, muy del día a día y personalmente me encantaría que la tuviéramos en los iPhone. Pero bueno, también me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Qué piensas del Center Stage? Lo recuerdas, si ¿Sí te acuerdas del center stage, porque es que lastimosamente no se está hablando de él y pues la verdad que hizo, yo creo que fue una de las cosas que más sorprendió a la gente, a todos en general, cuando vimos la keynote, vimos ese tracking, cómo se movía la cámara, todos éramos maravillados, pero insisto, no sé por qué, pues después no, nadie, nadie comenta sobre el center stage. Uh, recuerdo también escuchar a alguien que sí sí comentó algo, me acuerdo, ya, ya ya recuerdo a alguien que hizo algún comentario en YouTube sobre esa tecnología, pero mencionó que veía un poco complicado, a ver, que él decía que en el iPad había más espacio para, para trabajar con una cámara de este tipo y que eh, en un notch tan pequeño como en el iPhone, pues que de pronto era complicado pues los rumores están hablando de que vamos a tener un notch más pequeño, pues entonces no sé si sea por eso que pues no hay ningún tipo de rumores sobre esto, no sé no sé, pero bueno, al final muchachos, pues siento o sea, no sé, veo se acerca cada vez más el día del iPhone de este año y me siento un poco como como que no no, no siento ese como ese ánimo, ¿no? como que bueno, hay días que sí, como que, ah, ya viene el iPhone ya viene el iPhone, pero luego como que pero qué va a traer. ¿Qué va a traer cuando tú miras los rumores? Notch más pequeño. A 120 Hz. Sí, no sé, es que de lo, es de lo que más se habla. Entonces, bueno, pero no sé, no sé, te estoy nuevamente te estoy aquí confesando como mis mis pensamientos referente al nuevo dispositivo, ojalá que pues a mí se me está escapando algo y que al final pues a Apple nos presente algo que, que nadie haya visto, ¿no? Que llame muchísimo la atención. Ojalá sea así. Chicos, recordemos que la fecha, la fecha oficial no existe. No existe. Tercera vez. No existe fecha oficial del iPhone. No. Lo que ha sucedido es que históricamente septiembre se ha convertido en el mes del iPhone. No me acuerdo ya cuántos años Apple lleva presentando ya el iPhone en el mes de septiembre. El mes, el, el año pasado, pues no, no podemos tomarlo tan en cuenta. ¿Por qué? Pues porque estaba este to, estamos con el boom de la pandemia. Todavía estamos con, viviendo en medio de la pandemia. No se ha ido, obviamente. Pero digamos que el año pasado fue un, un año totalmente distinto incluso a este año. Y bueno, estoy viendo por ahí eh, gente hablando de fecha oficial. ¿Fecha oficial? Yo te voy a contar cuándo vamos a tener la fecha oficial. Cuando Apple anuncie, cuando Apple mande las invitaciones. Ahí vamos a tener la fecha oficial. ¿sí? Yo te he hablado, yo personalmente aquí en el podcast te he dicho, ¿sí? incluso en los envíos de los lunes en Instagram. No te olvides de los envíos lunes 9 de la noche, hora de Nueva York en Instagram. Yo te he comentado eso, que yo pienso que el 14 de septiembre... Sería el evento de Apple ¿Cierto? Entonces una semana antes Pensaría yo que serían la, las invitaciones Del evento, o sea que estamos ya Pero a nada de que Apple anuncie De que sea oficial, pero hoy Hoy no es oficial No es oficial Y la verdad pues a ver, eh, eh, Por ahí ver títulos que digan Fecha oficial, iPhone, iPhone 13 Fecha oficial, pues no, nos están mintiendo Porque no hay nada oficial, es, es la realidad No hay nada oficial En fin Esperamos todos de que pues, este año, 2021, pues volvamos un poco al ritmo que llevábamos antes de presentar los iPhones en septiembre, ¿no? De ver los iPhone en septiembre. También te lo he dicho que no podemos asegurar nada, ¿sí? Recuerda que con el iPhone 6S las personas aseguraban que el iPhone 6S se iba a quedar en 14, en iOS 14. Es más... La, la realidad es que muchas personas estaban diciendo que el iPhone 6S se iba a quedar en iOS 13, pero actualizó a iOS 14 y ahora actualizó a iOS 15. Es, es de esperarse que se quede en iOS 15, pero ¿y qué tal que no? Y pase a iOS 16. Ni tú ni yo lo sabemos. Entonces, es muy, tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos a muchas personas por ahí comentando, fecha oficial, Apple dijo esto, Apple no sé qué, no, tenemos que ir a ver qué está sucediendo qué está sucediendo con Apple y bueno me recuerda esto a lo que te he comentado yo en los últimos episodios del podcast con el tema de, de, de que Ay, Apple Apple escanea nuestras fotos Apple va a violar nuestra privacidad y es lo que sucede siempre, la gente simplemente no nos estamos yendo a investigar no nos estamos yendo a leer un poquito y últimamente te estoy compartiendo eh, como partes como importantes del, en, en Instagram, como haciendo pequeños reels que son videos cortos en Instagram, donde te estoy comentando sobre esto porque me parece que es importante que la gente conozca y mediante Instagram también en TikTok los estoy publicando uh, en Twitter Um, pues ahí pues estoy llegando a otras personas que pueden escuchar un poquito lo que les estoy tratando de explicar que no es mi opinión sino simplemente estoy leyendo lo que Apple lo que Apple nos nos muestra no y, y bueno incluso Víctor Víctor de Marciano Tech que ustedes saben que pues yo soy fan del hombre yo soy fan a mí me cae muy bien Víctor me parece que es uno de los creadores de contenido que está haciendo una tarea de las más bonitas que aparte de crear contenido ayuda a, a sus seguidores que trata de enseñar que trata de orientar eh, que enseña de manera gratuita que sin necesidad como de crear cosas aparte donde le esté vendiendo de verdad que eh, admiro mucho a víctor en, en, en ese tipo en ese tipo de aspectos eh, me parece una persona increíble increíble y bueno y me siento también privilegiado de haber tenido la oportunidad de conocerlo. Eh, además de que pues, tuve la oportunidad de entrevistarlo. En fin, que él me escribió en uno de los Reels que, que publiqué sobre este tema del de supuesto escaneo que Apple haría en nuestras fotos. Y bueno, él me escribió, él me escribió públicamente. Y pues entonces yo creo que lo puedo compartir porque pues es un mensaje público eh, aquí en Instagram. Donde entonces él me preguntaba. O sea que las fotos que subes a tu iCloud no son tus fotos. Respondiendo al reel en donde yo digo Apple no tiene acceso a tus fotos porque pues, es el malentendido que ha habido y no porque yo lo diga, insisto, es simplemente porque es lo que Apple nos está comentando que ella no tiene acceso a, a nuestras fotos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a creer lo contrario? O que, bueno, que alguien pruebe lo contrario, ¿no? Adelante, que si alguien lo prueba, pues genial, nos, nos enseña, aprendemos, o oh, Apple nos mintió, pero mientras tanto, mientras tanto no. En un video que hizo Víctor, que me parece que tiene mucho sentido, él mismo lo dice, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y él dice, yo le doy, eh, la, yo le doy mi voto a Apple, yo, yo quiero darle mi voto de confianza a Apple, me parece que tiene mucho sentido lo que él, él está comentando, pero nuevamente hay una, hay una pequeña confusión porque se piensa que las fotos de iCloud, pues Apple va a tener acceso, va, va a revisarlas como tal y bueno, no, no, no es así. Bueno, yo les voy a leer, les voy a compartir lo que yo le escribí a él, um, pero... Vas a entender un poquito más mi respuesta nuevamente si ves el video, el video que hay en el canal de YouTube donde yo les estoy hablando sobre esta tecnología y pues mi respuesta es, no Víctor, claro que sí son mis fotos, la misma Apple explica en su página web que la búsqueda de CSAM que es material de abuso infantil um, se realiza dentro del iPhone antes de que subamos las fotos a iCloud, solo que esta búsqueda no se hace viendo nuestras fotos, sino utilizando un sistema de neural hash. Que aquí viene la parte técnica compleja, que donde todo el mundo empieza como que oh, ya me perdí. El neural hash es como una huella digital de la fotografía. Este sistema tan complejo, porque lo es, permite a Apple detectar material de abuso sexual infantil teniendo en cuenta la privacidad del usuario, es decir, sin violarla, sin violarla. Entonces... Eh, tú ya me has escuchado, uh, en los últimos episodios he hablado varias veces de esto y de la, de la mala información, mucha gente enseñando esto y otras personas que simplemente pues, pues no han, han, lo han interpretado un poco mal, simplemente ¿sí? se han confundido por ese lado, entonces quería compartirte esto porque me pareció interesante y porque bueno, estos mensajes son públicos no son privados, entonces cualquiera puede verlos y, y nada pues a mí no, no lo veo para nada mal a mí no me parece para, para nada mal y pues bueno, ya lo sabes, lo he dicho abiertamente eh, admiro, admiro a Víctor respeto mucho el trabajo que está que está haciendo, así que nada, pues un saludo enorme enorme de verdad para, para Víctor, para todos los seguidores de Víctor de Marciano que yo soy uno más un marciano más, así como él, él lo dice, con mucho cariño. Y nada, es que este tema de esta tecnología mmm, que, está, que va a implementar Apple con iOS 15 es que es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Pero nada, no te quiero aburrir más con esto, este tema, porque ya lo he hablado. Nuevamente, si tú no me has escuchado hablar de esto y quieres saber un poco más, mi invitación es a que vayas a ver el video en el canal de YouTube donde yo explico ya con imágenes y todo de qué se trata. Esta tecnología, no nos quedemos con los... Es que ese es el mensaje que yo quiero dar, no nos quedemos con los eh, los títulos, ¿no? Apple está escaneando nuestras fotos, Apple eh, va a violar la privacidad, Apple eh, le dijo que no al FBI, pero va a revisar nuestras fotos, no nos quedemos con esos títulos, chicos, vamos a mirar a profundidad, tratemos un poquito... De, de animarnos a leer un poquito no, hay, no, hay, no, es, no es una hora de lectura son unos 10 minuticos quizás en donde uno ahí va leyendo un poco va tratando y, y vamos, vas, vas a ver, vas a entender eso, entonces nada ahí te dejo ese detalle Ahora, eh, quisiera también mandar un saludo muy especial al canal de YouTube Solo Smart Tech. Él es Richard, que también tengo el placer de conocerlo. Y estuvimos hablando en estos días porque el hombre ha tenido la oportunidad de adquirir el nuevo Samsung Z Flip. Y nada, pues yo estaba ahí como pendiente en Twitter de sus opiniones, de qué dice él sobre este nuevo dispositivo y me llama mucho la atención que lo veo muy entusiasmado como niño con juguete nuevo, lo he escuchado al hombre y entiendo totalmente porque es algo total es que estás viviendo algo nuevo entonces siento yo que a estas alturas los dispositivos en general, los celulares están volviéndose un poco un poco quizás no voy a decir aburridos pero sí como que, como que ya pierdes un poquito como el interés como esa, como esa novedad y a ver, tener algo, tener un dispositivo que se dobla, yo pienso que es muy difícil ser indiferente a algo que es nuevo, porque es que es así, es nuevo Yo sé, yo sé y respeto opiniones, hay personas que dicen que esa tecnología no sirve Yo digo, es difícil, es difícil que tú digas algo no sirve cuando ni siquiera lo has probado eh, yo yo eh, quiero, quiero visitar Quiero visitar la tienda de Samsung Aquí en Nueva York a, a ver si Nunca he visitado una tienda de Samsung realmente No sé si es como en Apple Que tú puedes ir y coger los dispositivos Mirarlos, todo esto Entonces, tener la experiencia de abrir y cerrar Un dispositivo de estos A mí, en, en serio Que me llama muchísimo la atención el, el tratar, el probar una tecnología de esta Si Apple lo saca el día de mañana Uy, yo creo que yo me sentiría muy tentado creo, eh, en, en comprar un dispositivo de estos. Eh, si a ti no te gusta, a ti que me estás escuchando, está perfecto, es respetable. Yo pienso que eso es, interes eso es lo interesante de nosotros los seres humanos, el tener diferentes opiniones, pero al final, y en los últimos años, Apple se está caracterizando por darnos más y más opciones. Así que bueno quizás el día de mañana no te extrañe de que veas un iPhone que se pueda doblar y pues si no te gusta, pues ese iPhone no lo vas a comprar tú y pues las personas que sí de pronto queremos intentar probar esa nueva tecnología, pues ahí iremos a tratarla, a ver qué tal, nos convence, no nos convence, si no nos convence, pues ya después de probar ese, ese iPhone un par de años, pues ya dijimos, no, pues no, ahorita ya no me voy a comprar el iPhone que se dobla, sino que me voy a ir a otro, a un iPhone que no, que no se dobla y listo. Siempre las cosas nuevas, lo que es novedoso va a llamar la atención. Por esto empecé este podcast hablándote del Center Stage. Porque en este momento los únicos que tienen acceso a esta tecnología es aquellos que tienen un iPad Pro eh, en, de este año. ¿sí? Y si llega a los iPhone, pues cada vez esa tecnología se va a expandir mucho más. Por eso es que me encantaría ver que Apple nos la presente en los iPhone de este año. Y bueno, como les decía, un saludo enorme ahí a Richard. Eh, ahí voy a estar pendiente. Ya vi que subiste el primer video, Richard. Y bueno, ahí voy a estar pendiente de ver el que sigue y los, bueno, los, los otros que hagas con este dispositivo para ver cuáles son como tus impresiones. También ver escuchar como aquellos puntos negativos porque lo interesante de Richard es que él es una persona que es usuaria de iPhone. Entonces inmediatamente él va a empezar a sentir aquellas cosas que tienen el iPhone, que tenían el iPhone, eh, que no tiene en este caso en un dispositivo que se dobla como el, el Samsung Z Flip. Entonces me, me voy a estar muy pendiente de eso, de, de, ver, de escuchar las opiniones de él, que él diga, no, pues es que muy chévere que se dobla, pero es que en el iPhone tengo esto y es que en el iPhone tengo lo otro y al final, porque yo entiendo yo entiendo, a mí, insisto ya se los he dicho, a mí me llama la atención esta tecnología pero cuando, si yo luego voy a mirar sí que el iPhone, ah oh, pero es que el iPhone tal cosa, ah pero que el iPhone tal otra yo mm. entonces por más de que me llame la atención la pantalla que se doble pues al final pues normal que uno diga no, mejor todavía no, mejor me voy por, por el iPhone o, mejor, o que uno diga no, mejor me espero a que Apple saque la tecnología saque iPhones que se doblan generalmente cuando le, cuando he tenido la oportunidad de hablar con personas que dicen que no no les gusta para nada las pantallas que se doblan al final que les pregunto pero cuáles son las razones porque pues no no honestamente que no entiendo porque alguien se va como a poner así como tan en rechazo de esa tecnología entonces les pregunto y, y la como la conclusión general es que se puede dañar que se puede romper que es muy delicado pues un dispositivo un dispositivo que cuesta mil dólares el iPhone lo es pues uno trata de ser delicado con el dispositivo ¿sí? de ponerle le ponemos que el estuche que el protector de pantalla que todo esto entonces igual eh, el dispositivo Sí, que se dobla, obviamente mmm, va a ser más delicado, yo entiendo esto, pero no es una cosa que, que ay, de, de tanto abrir y cerrar se va a romper, porque pues ya se han hecho muchísimas pruebas, ya vamos en la tercera generación, Samsung ya va en la tercera generación de estos dispositivos, y no, a mí de verdad que no me da temor eso, el, el, la parte que se vaya a romper. Sí, obviamente sé que un dispositivo de estos tengo que de pronto tener un poquito más de cuidado, pero <risa> ustedes, no me, ustedes no se imaginan si ustedes me ven a mí con un iPhone nuevo, yo casi, casi que lo voy a cargar en una almohada, entonces así es, así es, así que no, no lo veo como una cosa como tan terrible de que, Ay, no, esto aquí lo tengo que cuidar un montón, no, no, yo lo veo como algo más como normal de tener un dispositivo nuevo que es costoso no es una cosa que me costó, ah pues si sí se me dañó se me costó, ah me costó 100 dólares me costó 200 dólares, nah, no, no es tanto no, estamos hablando de dispositivos que es, eh, son mil sí, dólares, tal vez un poco más, todo eso, entonces nuevamente no me preocupa mucho por ese lado Y algo más que te quiero compartir que estuve viendo en las noticias es que ya están saliendo el clon, ya está saliendo el clon del Apple Watch Series 7. Así es, sabemos que los, los duros en hacer clones son los chinos y ya existe el clon del Apple Watch Serie 7 y así como lo hemos visto en los rumores con los bordes planos tipo iPad Pro o iPhone 5 o iPhone 4, como lo quieras ver. Al parecer ese diseño que nos enamoró ya hace unos años, pues Apple lo, lo planea traer a varios dispositivos. Ya lo trajo a la primera, primero a los iPad Pro, luego a los iPhone, ahora vendrían los Apple Watch. Y pues de entrada yo pienso que se ven bien, se ven bien. Nuevamente tenemos que esperar a ver en la keynote qué tal se ven, porque... Ya hemos vivido eso de que vemos eh, un dispositivo de, de Apple en rumores, renders, todo esto, y muy diferente. Eh, o bueno, quizás no tan diferente, pero al final no, no se ven tan bien como cuando los vemos en la Keynote, como cuando los vemos ya en la Apple Store, cuando los vemos así frente a frente, cuando lo, agar lo agarramos con nuestras manos. Entonces, es otra, es otra cosa totalmente distinta. Esperemos por otro lado que las correas sigan siendo compatibles, afortunadamente lo hemos vivido desde, la, eh, de, desde el Apple Watch Series 0, eh, Apple nos ha permitido seguir usando las mismas correas, no hemos tenido necesidad de que el ah, cambio de Apple Watch pues ya no me sirve las correas como, como sucede con los iPhones, ¿no? de que ah, ya el cambio de iPhone pues el estuche no me sirve, ¿no? que es algo como que ya tenemos muy asimilado. Eh, con los Apple Watch no nos ha pasado esto y hemos podido mantener eh, las correas, así que ojalá que mmm, sea así nuevamente, me parece algo muy positivo que no nos, no nos sentamos como forzados también a que cambio de Apple Watch y entonces tengo que buscarme un montón de correas nuevas y todo por el estilo entonces muy bien por ese lado nuevamente por Apple Y por último quería compartirte eh, pues de que he visto que muchos están hablando sobre una posible subida en los costos, en los precios del iPhone de este año. Podría suceder y todo esto debido a que pues hay escasez en cuanto a los componentes. Aún así, mmm, si quieres llámame soñador y yo quisiera pensar que no va a suceder esto, que no, no, no nos van a subir los precios. Yo sé que Apple siempre se ha hablado de que es una compañía que eh, nos, nos tira muy duro con el tema de los costos, de que sus dispositivos son muy costosos, pero al mismo tiempo quiero recordarles, chicos, de que el iPhone, el iPhone 11 bajó de precio, ¿sí? En, el iPhone 11 vino a reemplazar lo que fue el iPhone XR, y en comparación de ese dispositivo llegó a costar 50 dólares más barato, sin necesidad de hacerlo. Entonces, eh, vemos que ha habido momentos en donde Apple ha bajado sus precios. El iPhone 12 Pro cuesta lo mismo que lo que costaba el iPhone 11 Pro, pero además con mejor tecnología y con el doble de almacenamiento. Que tenemos, que, tenemos que tener en cuenta eso. El iPhone 11... Pro, tú querías ir por ese dispositivo tenías, era, el, el almacenamiento era a partir de 64 ahora el iPhone 12 Pro es a partir de 128 y sigues pagando la misma cantidad de dinero, entonces veo movimientos que me dicen de que posiblemente mmm, o bueno, que me dan razones a mí para creer, para soñar si tú lo quieres ver así, de que no veremos una subida en los precios ojalá sea así, ojalá que Apple no nos, no, no nos golpee por ese lado, porque Obviamente los dispositivos no son económicos y lastimosamente vemos en varios países de Latinoamérica que las monedas en esos países están cayendo mucho. ¡Ojo! Muchachos, no se dejen engañar. No es que el dólar suba, no es que el dólar suba. Es que la moneda en tu país está cayendo, está bajando, se está devaluando, ¿sí? Que a veces las personas dicen, ¡Ah, es que el dólar está muy caro! No, 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 no. Es que tu moneda vale menos. Entonces ahora tienes que pagar más porque tu, porque tu moneda vale menos. Entonces no nos dejemos confundir por ese lado y es que así ha sido con el iPhone el iPhone hace cuánto, desde el iPhone 10 el iPhone cuesta mil dólares ¿no? pero seguramente que tú me vas a decir de que cada año en tu país se está subiendo de precio pero aquí en Estados Unidos no ¿por qué? porque nuevamente porque en tu país el dólar se está haciendo más costoso porque tu moneda es la que se está devaluando, así que ah, ojalá que no porque insisto, afecta muchísimo en este caso sobre todo a los países latinoamericanos Bueno muchachos, creo que este episodio ha sido un episodio surtido variado, te he hablado de varias cositas me he abierto a, a ti me he desahogado te he contado cosas quizás y algunas cosas que te comenté, te parezcan un poquito loquitas, te parezcan, no sé, estés un poco en desacuerdo conmigo, está muy bien, no pasa nada. Y siempre mi invitación a que podamos debatir, a mí me encanta, a mí me encanta poder tener esos tiempos. Eh, de poder compartir opiniones siempre con respeto mientras tengamos respeto yo, yo pienso que es genial poder tener la oportunidad de como seres humanos intercambiar opiniones y para eso muchachos está el chat de la comunidad siempre mi invitación para que seas parte del chat de la comunidad de Charlas Ayos. Es un chat de Telegram. El link está aquí en la descripción. Bueno, realmente siempre está en todas las descripciones, en, la, en la descripción de los podcasts, en la descripción de los videos de YouTube. Siempre te dejo ahí el link para poder darte la bienvenida cuando te animes y tú, tú digas yo quiero quiero ser parte de, este, de la comunidad de Charlas Ayos, quiero vincularme, me gusta... Eh, lo que John está haciendo en los podcasts, me gustan los videos de YouTube, quiero mirar la manera de poder apoyarlo y bueno, obviamente, una manera es esa, vincularte a la comunidad, ser parte de la comunidad, ser activo en la comunidad, eh, porque es eso, somos un grupo de amigos eh, que tenemos algo en común, que queremos aprender a manejar nuestros dispositivos, siempre tenemos algo que aprender. Uf. Siempre, a mí me pasa así, siempre hay cosas que tenemos para aprender y seguramente que en tu caso es igual siempre estamos aprendiendo cosas y que qué bueno que podamos nosotros ahí poder brindarnos una ayuda los unos con los otros así que nada chicos yo pienso que no me queda nada más sino agradecerte y estar ahí pendientes porque se viene se viene el iPhone ojalá que Apple nos nos sorprenda que al final todos quedemos como que qué bien este iPhone este iPhone eh, quizás no llene las expectativas de todos, pero que, que, que al final terminemos contentos. Que uno diga, es un buen dispositivo, de verdad, es un dispositivo que valga la pena y no terminemos ah, como nos pasó con, cuando nos presentaron iPad o S 15. Que quedamos como que, ah, ¿qué pasó acá? <risa> muchos quedamos desanimados y muchos, ay Dios. Bueno, mejor, mejor no me extiendo aquí más, por favor. Muchachos, de verdad, muchísimas gracias por la compañía, por el apoyo. Eh, ya sabes, ahí está la comunidad, eh, los envíos de Instagram. Me puedes escribir, me puedes, te puedes comunicar por el canal de YouTube, eh, por las redes sociales. El, el episodio pasado, oh, se me olvidó comentarte de eso, pero rápidamente. El episodio pasado, chicos, que tuvimos invitados, tuve la oportunidad de tener invitados aquí en el episodio número 100 de tu podcast Charlas es me parece increíble que ya llegáramos a ese número y genial, genial eh, haber tenido la oportunidad de poder compartirlo con otras personas, miembros nuevamente de la comunidad, del chat de Telegram y pues sin nada, si tú que me estás escuchando te gustaría participar, pues el primer paso es que te vincules ahí al chat porque ahí yo voy a hacer la convocatoria. Muchachos, quienes quieren estar eh, en una grabación de podcast? quienes quieren tener la experiencia? quienes quieren como eso, como conocer de qué se trata todo esto, la invitación y ahí están los que quieran participar bien y listo y arrancamos, entonces nada muchachos, ahí les cuento todo eso y yo mejor me despido aquí porque si no no voy a cerrar el podcast, muchachos muchísimas gracias, ustedes ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube, recuerden, mi nombre es John ¡Bendiciones!